0: Amigos y amigas de este podcast, Nuestros Pensamientos. Hoy tenemos como temática Amadeo I de Saboya, Rey de España. Y tenemos como invitado a don Ricardo Molina, apasionado de la historia. ¿Qué tal, don Ricardo Molina?
1: Muy bien, José. Aquí con mucha ganas, dispuesto a hablar un poquito
0: de historia. Pues vamos a ello. La primera pregunta va a ser sobre el personaje histórico. ¿Por qué este personaje histórico? Pues yo llegué un poco
1: eh, a la figura de Madeo primero de Saboya, un poco por casualidad. A mí siempre me ha interesado mucho la historia de España, a través de nuestras distintas monarquías y, y gobiernos, y me llamó mucho la atención un rey que solo reinó durante poco más de dos años y que terminó abdicando, cosa que durante nuestra historia ha sido poco frecuente, tanto en los austrias como, como en los borbones. También eh, tengo un poco de interés por la numismática y... Y me dio por qué eleccionar las monedas acuñadas durante el reinado de Amadeo I de Saboya. Y ahí empezó un poco la curiosidad por este personaje sobre el, que, sobre el que vamos a hablar hoy. Muy bien. Pues si te parece,
0: voy a dividir en tres partes fundamentales. La primera, la elección del rey. ¿Por qué Amadeo de Saboya, habiendo más candidatos?
1: Bueno, por situarnos un poco en el contexto histórico, hay que decir que antes de de que fuera tomado en cuenta, ocurrió en España la Revolución de la, de, de, de la Gloriosa, eh, principalmente auspiciada por, por tres bandos, el bando republicano y dos bandos monárquicos, que curiosamente, incluso siendo monárquicos, eh, no querían eh, ya seguir con, con, con el reinado de los Borbones. Esa misma Revolución de la Gloriosa eh, acabó con Isabel II, buscando auxilio asilo en Biarritz, eh, y esa constitución que emanó de esa revolución, que es la Constitución de 1869, ...estableció que la forma política era la monarquía parlamentaria... ...pero había un problema en España, que no teníamos rey en ese momento... ...así que hubo que buscar uno. El, el gobierno que tenía a Serrano y a Prim como regentes provisionales... ...comenzó la búsqueda de un príncipe entre las monarquías europeas... ...para proponerlos al Congreso. Uno de los candidatos fue el considerado en cuenta, especialmente por los mando republicanos, ...fue el general Espartero. El general Espartero a, había sido regente hacía 30 años... Tenía experiencia. El problema que tenía General Partero es que ya tenía 77 años y estaba felizmente retirado, por lo que él declinó el ofrecimiento. Otro candidato fue Fernando de Coburgo, el anterior regente de, de Portugal, pero este declinó la oferta por su estrecha vinculación con el duque de Montpensier, al que él consideraba eh, bastante mejor candidato. El propio duque de Montpensier, Antonio de Orleans, cuñado de Isabel II, ...también se postuló para el cargo... ...pero Prim fue tajante... ...porque no quería ningún monarca vinculado a los Borbones... ...de hecho podemos recordar su famosa frase en el Congreso... Eh, ...cuando dijo que Borbones... ...jamás, jamás, jamás... ...otra opción que, que, que... se barajó con bastante fuerza... ...fue la de Leopoldo de Hohenzollern. ...pero el emperador Napoleón III... ...lo vetó porque no quería un prusiano gobernando España... ...debido a las tensiones que había en ese momento entre los francos y los prusianos, que curiosamente, debido a esas tensiones, eso derivaría en una guerra con graves consecuencias para Bonaparte. Todos estos fracasos llevaron al gobierno a apostar por la solución italiana. Prim se implicó mucho en esta opción. A partir del verano de 1870, el candidato preferido fue el príncipe Amadeo I de Saboya, que era hijo del primer rey de una Italia recién unificada, Víctor Manuel de Saboya.
0: Pues la siguiente pregunta viene relacionado, pues con el general Prim, tal como has dicho. ¿Qué papel jugó en la elección de Amadeo I de Saboya? ¿Fue fundamental? Sí, eh, bueno, a, a
1: Amadeo I de Saboya se caracterizaba por, por su talante progresista y demócrata, algo que necesitaba la nación tras siglos de reyes intolerantes y totalitarios. Y ese fue el, siempre el primer objetivo de prim eh, apostar por una monarquía adaptada a los tiempos que corrían que no fueran como el antiguo régimen que teníamos establecido anteriormente. Amadeo sabía que tendría las cosas muy difíciles para reinar, pero con todo y con eso decidió aceptar. Se dice que Prim, en su condición de masón, también confiaba en Amadeo, que también era masón del grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Pero por desgracia, el primer acto oficial de Amadeo I en su llegada a España fue visitar la capilla de dientes de su principal valedor, el general Prim, que fue asesinado pocos días
0: antes de, de, de su llegada. Ahora vamos a meternos en la segunda parte. Los años del reinado. ¿Cuántos años duró su reinado?
1: Pues eh, él reinó eh, poco. Se puede considerar que fue breve. Él fue proclamado rey en enero de 1871 y abdicó en febrero de 1873. O sea que escasamente dos años y, y un mes estuvo, estuvo en, el, en el trono. Y estos años de reinado no
0: fueron fáciles. Cuéntenos.
1: Pues no, no, no lo fueron. No. Eh, fueron varios los problemas que tuvo que afrontar eh, la monarquía de Amadeo I. Por un lado tenía la oposición de los moderados y de la Iglesia, que desde un primer momento continuaron fieles a los borbones. Eh, por otro lado tenía la oposición propia de los republicanos, que obviamente no estaban a favor de ningún tipo de monarquía. Eh, y por otro lado también tuvieron el levantamiento carlista, que en ausencia de Isabel II... Sentían que el legítimo heredero para el trono era su candidato, Carlos VII. Eh, por último, destacar también uno de los mayores problemas que tuvo Amadeo I fue eh, el problema de Cuba. Eh, que es un conflicto que él heredó, que ya se había surgido anteriormente, pero que, que al final, durante su reinado, se convirtió en uno de los grandes problemas para, para Amadeo I, la guerra de independencia de Cuba, que duró 10 años. Y yo no creo
0: haber leído algo sobre el tema de Cuba, y creo que otra de los posibles problemas que tuvo madeo fue el tema de la eliminación de la esclavitud.
1: Sí, de hecho, cuando eh, poco antes de abdicar a madeo I, eh, una de las primeras, de últimas leyes que dejó perdón firmada fue la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y su objetivo... ¿Puerto Rico
0: y Cuba o solamente en Puerto Rico? Su objetivo, en, en
1: Cuba no llegó a, a firmarla, pero si era sí si era su objetivo hacerlo recientemente. Uh -huh. eh, lo que había aplicado en Puerto Rico lo quería aplicar en Cuba, pero obviamente la ascensión en el momento no se lo permitieron. Pero
0: sí estaba, digamos, en su agenda eh,
1: enseguida proceder a la abolición de la esclavitud en, en Cuba, uh -huh. como había hecho anteriormente en Puerto Rico.
0: Entonces España fue en eso pionera, ¿no? En la eliminación de la esclavitud.
1: Sí, sí. Fueron de las cosas que, que él insistió eh, y también fue una de las razones por las que eh, se hizo difícil su reinado también porque tuvo bastante en contra a, a, la, a las clases altas del país. A la burguesía. A, a la que tenían, que tenían en, en, en la esclavitud, en, en la mano de obra, pues una fuente de ingresos bastante, bastante grande. La burguesía eh, se dedicó, tanto a él como a ella, a, a, a ignorarlos y a, y a fiarles la conducta. Por ponerte un ejemplo, las la damas de la burguesía paseaban por, por Madrid con, con la flor de lis que era el símbolo de, de la casa de Borbón. Eh, ninguna de la, de la burguesía quiso apadrinar eh, al príncipe de Asturias cuando nació en España, lo cual a, a, tanto al rey como a la reina eh, le sentó bastante mal eh, eran continuos los desprecios que había por parte de la burguesía y de las clases sociales altas hacia, hacia Madeo, las casas de los burgueses nunca estuvieron abiertas a, ni, en, ni al rey ni a, ni a la reina eh, entonces tuvieron muchísimos problemas con ese tipo de, de, de
0: situaciones sí, un bullying
1: la época, sí, un bullying de la época, sí. El, fue especialmente injusto, yo creo, para, para la figura de la reina. Uh -huh. Porque el, la reina, casi, casi que... Pues seguro que la reina, una, junto, con, junto con la esposa de, de José de Bonaparte que ella nunca llegó a pisar a España, eh, la reina, la, la mujer de Amado de Saboya, ella pues, es una gran desconocida. Lo que pasa es que fue una persona que, que ella podía haber hecho muchísimo. Una persona muy culta. Eh, muy ilustrada eh, hablaba siete idiomas tenía estudios de música, de ciencias de humanidades hubiera sido una figura muy importante María Victoria del Pozzo María Victoria del Pozzo que es así como se llamaba de hecho en, en España empezaron a llamarla con el sobrenombre de la Reina Húmeda, porque su nombre completo era María Victoria del Pozzo de la Cisterna y eh, empezó a circular el rumor de, de, eso, de que era, le consideraban la Reina Húmeda eh, se hicieron bastante chanza de él también obviamente como, como cabe de esperar con el apellido del marido eh, y, y siempre tuvieron en contra a, a, la, a la clase burguesa siempre tuvieron en contra a la iglesia y el pueblo pues los consideraban un, unos reyes extranjeros entonces casi casi que desde el principio desde que fue nombrado eh, fue todo pues arriba con él
0: Pues pasamos a la tercera parte ¿eh? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos para que Amadeo I de Saboya abdicara?
1: Pues Principalmente, eh, como ya hemos estado hablando antes sobre los problemas que tuvo, eh, especialmente ante la falta de su principal valedor, que fue el general Prim, con los problemas que hemos dicho, eh, Amadeo, su régimen se, se sostenía exclusivamente en una coalición gubernamental formada por los progresistas, los unionistas y los demócratas. Esta coalición gubernamental estaba siempre llena de divisiones internas. Por ponerte un ejemplo durante dos años de reinado de Amadeo zabolla hubo seis gobiernos. O sea, para que veas el, 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 el cacao que había internamente. En estas divisiones internas, finalmente ocurrió lo que, lo, lo que, tenía que, lo, lo que iba a pasar, que fue la, la desintegración de la, de la coalición. Con este panorama, eh, solo, sin apoyo y sin el cariño del pueblo, que nunca llegó a aceptarlo, Amadeo I presentó su renuncia al trono de el 10 de febrero del 73. Su renuncia era irre, irre, irrevocable, pero también por otro lado se considera que le, le obligaron a renunciar.
0: ¿Y este panorama estaba claro. <ríe> Vaya. Sí,
1: tenía, ten, tenía pocas posibilidades, ya digo, porque tenía todos los factores en contra.
0: ¿Y qué ocurrió en España después de la dedicación de Amadeo I?
1: Pues a, a nivel político, imagínate las tensiones que había. Finalmente, todo aquello. Eh, llevó, derivó en la, en la Primera República. Se construyó la Primera República eh, con, con las consecuencias que, bueno, si quieres hablaremos en otro, en, en otro programa, porque es, es bastante extenso también.
0: Sí, por supuesto. Hablaremos en otro programa de esta Primera República. Y tengo una cuarta parte, un poco reservada, eh, que vamos a dar comienzo. ¿Qué fue de Amadeo I de Saboya y su familia después de la abdicación? ...pues él después de dedicar...
1: ...se trasladó inmediatamente a Lisboa... ...incluso llegaron a comentar que se fue a Lisboa... ...no fue directamente a Turín... ...porque Lisboa estaba... ...era el, el país que más cerca estaba... ...para poder escapar de Madrid... ...porque él... comenta que incluso llegó a temer por su vida... ...por la de su familia... ...entonces él se trasladó a Lisboa... ...y de allí se fue a Turín... ...que era su ciudad natal... ...allí finalmente eh, fijó su residencia... ...junto a su esposa y sus tres hijos... Eh, ...de regreso a Italia... Amadeo, asumió el título de, de duque de Aosta. Y en, en enero de 1890, Amadeo Savoia falleció en Turín, a consecuencia de, de una pulmonía, eh, a, la, a la temprana edad de 44 años, siendo todavía bastante joven.
0: Creo que se casó por segunda vez, ¿no?
1: Sí, posteriormente se, se volvió a casar. Eh, su mujer... Dicen que, que ella nunca se llegó a recuperar del todo de lo que ocurrió en España. Eh, porque dicen que el reirado entero se lo tiró llorando. Estuvo llorando porque, no, porque el, ella tenía una, un, un objetivo que no, que no le dejaron cumplir, por, por lo que hemos comentado anteriormente, porque, no, porque nadie le dio la oportunidad.
0: Y si el reinado de Amadeo se hubiese consolidado, ¿España sería hoy en día muy distinta? Ah, hacemos un poquito de pitonizos. Sí, bueno, el, el, una, eso
1: es difícil saberlo, eh, porque incluso los historiadores no se ponen de acuerdo. Eh, si, si hubiera llegado a, a consolidarse, si el general Prim no hubiera, no hubiera sido asesinado, probablemente, a ver, mi opinión personal, es que España habría sufrido una apertura democrática que hasta entonces nunca había ocurrido. En aquel momento España era tremendamente pobre, eh, tremendamente analfabeta. Eh, con los Saboya, las, las cosas probablemente hubieran sido muy distintas. Como te he comentado antes, fue el primer rey elegido democráticamente por las cortes. Y el proyecto, digamos que fue diseñado, en aquella época fue el proyecto democrático más importante de España en el siglo XIX. El proyecto que se fue al garete, prácticamente antes de Charandar, con el asesinato de Prim, porque en mi opinión a los de siempre no les interesaba el progreso de la democracia. Preferían tener al pueblo inculto y a, a las clases altas, muy distantes de, la, de, de las clases bajas, y eso es lo que les interesaba a mucha gente. Y los Saboya, su intención era, era todo lo contrario. Era totalmente aperturista, era invertir en educación, eh, como hemos comentado antes. Y, y, y no se sabe, pero yo creo que sí. Pero mi opinión personal es que sí. Que España hubiera avanzado muchísimo mejor al tener una monarquía más moderna y más adaptada a los tiempos que, que la que teníamos con los Borbones.
0: Y la situación política actual, salvando las distancias, no creo que se parezca un poco... Sobre el tema de los partidos políticos, que no hay grandes mayorías, siempre hay divisiones. Por ejemplo, eh, estas últimas elecciones no se han consolidado. Por no ver mayorías, se va a tener que formar ahora otro gobierno. ¿No se parece un poco?
1: Pues mira, en, en, en este caso, creo que es mejor que, que te conteste el propio Amadeo, Amadeo primero Citando un extracto de, de su carta de abdicación que firmó ante las Cortes. Carta que, curiosamente, fue leída por su, por su esposa porque ella hablaba perfectamente español y él todavía no tenía un dominio completo de, de la lengua. Él en, en su carta decía, tras dos largos años en los que he ceñido la corona de España, y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos pero todos los que con la espada, con la pluma y con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no hay de buscarlo quien prometió observarla y cumplirla. ¿Te suena algo estas palabras que se podrían aplicar a la situación actual?
0: Perfectamente, vamos. Sobre todo el tema de la patria. Hoy en día tenemos varios partidos que se han hecho dueños de la bandera y se parece un poco a la, a la cita. La verdad que sí, da, da, un poco, da un poco de pensar y de miedo.
1: Sí, es un poco premonitorio, pero es, la, es, es nuestra historia. Nosotros, el enemigo, siempre lo hemos tenido en casa.
0: Sí, yo, yo creo que sí, vamos. La historia se suele repetir si no aprendes de ella, como se suele decir. Bueno, pues tengo una pregunta sorpresa que quizá te pille un poco, pero en parte la has contestado en tu introducción. La pregunta es cuestión. La masonería por aquella época estaba integrada en el ámbito político. ¿Qué parte de responsabilidad tuvo en el nombramiento y abdicación de Amadeo I de Saboya?
1: Bueno, digamos, es todo en teoría, porque se sabe con certeza que el padre de Amadeo era, era masón. Se sabe con certeza. Eh, hay muchísimos historiadores que afirman que también lo era eh, Amadeo I, pero hay otros historiadores que, que, que lo contradicen. Eh, yo soy de la opinión que también lo era, por el tema familiar, por el tema del arraigo, lo que ocurre es que estos historiadores que dicen que no era masón se basan en que Amadeo I era un ferviente católico, entonces eh, consideran que eso era incompatible, lo que ocurre es que el padre también lo era y, y, y era masón. El padre en Italia nunca tuvo la aprobación de la Santa Sede y mucha gente cree que una de las razones era esta, porque él era abiertamente masón y es muy posible que Print tuviera lazos directos con el padre a través de esta condición y siempre, digamos, buscara ese tipo de, de trabajo que se supone que aplican los masones. Entonces, hay mucha gente que dice que sí, que lo era. Curiosamente, el, por, por abrir un pequeño inciso, Prim, cuando fue asesinado, fue precisamente por un, por un día que verá el, el, el señalado... Los masones tienen dos días señalados al año, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Y la logia a la que pertenecía Prim, esa noche... Hacían una, una tenida, como llaman ellos a las reuniones, y una cena. En el solsticio de invierno, el día que fue primo asesinado, él iba a ir a la, a la logia y tenía que haber estado en la logia. Pero finalmente, después del congreso, él cambió de idea y decidió que no, que se iba a ir a casa, que no iba a ir a, a la cena de, de, de su logia. Uh -huh. Y en el trayecto de, a su, hacia su casa fue cuando fue asesinado, fue cuando fue tiroteado en, en, su, en, en su carroza.
0: Aquí ya entrando en sus posiciones dicen que incluso pudo ser eh, hermanos suyos masones, incluso que involucraron al tema del asesinato, se involucraron, vamos.
1: Sí, se ha, se ha comentado esas teorías porque eh, según parece el día que, que fue asesinado Prim, conocían su dinero perfectamente y sabían que no iba a ir a, a, la, a la cena y y se ha comentado que hay, hay varios gobernantes que eran hermanos suyos, que... Lo que ocurre es que, como jamás se de, se, se descubrió quién había asesinado a Prim ni quién estaba detrás de ese asesinato, son todo conspiraciones y, y, y teorías en este caso. Sí, sí,
0: es cierto. Bueno, pues estamos terminando esta entrevista, pero si quiere añadir algo más...
1: Este... Yo, por último, me gustaría un poco, ya lo he comentado anteriormente, pero me gustaría de, destacar la... La figura de la mujer. Eh, hay un libro eh, que leí hace un par de años que me fascinó por, por la reina, por la reina María Victoria del de Pozo, y me pareció que, que fue tan injusto que no, que no pudiera gobernar. El, esta mujer cuando llegó a España, desde el primer día, ella llegó posteriormente a Madeo porque estaba convaleciente todavía de, del parto que habían tenido anteriormente. Y ella llegó después. Bueno, pues estando todavía en Turín, ya recibía anónimos sobre las supuestas infidelidades de, de, del marido. Ya había gente de la burguesía que le mandaba anónimos diciéndole que su marido estaba siendo la infiel con esta o con la otra. Pero ella llegó y, y lo primero que hizo fue empezar a hacer obras de caridad. Uno de, lo, de los pasajes más famosos, más conocidos de ella, es eh, el tema de las lavanderas. Ella fue, estando de visita, fue a ver el río Manzanares y vio las lavanderas que había ahí lavando los niños que estaban con ellas, pues jugando, eh, esperando a que las madres terminaran, pero no, no podían dejar a los niños. Y ella decidió que con, con, la, asignación de, con la asignación económica que tenía su hijo, el príncipe de Asturias, decidió construir y abrir una, una guardería. La primera guardería pública que hubo, que hubo en España, para la bandera y para sus hijas. Para la banderas que estuvieran malas, que pudieran descansar, o las que estuvieran trabajando, que dejaran a sus hijos ahí y que estuvieran a buen recaudo, a la vez... Que aprendían a leer, a escribir, que aprendían un poco de cultura básica. Ella del principio apostó por eso, por la, por la cultura. Ella hablaba español, italiano, inglés, francés, griego, latín. Era una persona para la época muy culta. Como he comentado antes, tenía estudios de música, de ciencia, de humanidades y, y la burguesía yo creo que no estaba acostumbrada a ese nivel. Estábamos en aquella época una reina que lo, lo único que hacía era apretarse cocidos tras cocidos. De hecho, es famoso el... Pasar, el la, la anécdota que, él, estando comiendo un cocido en un conocido bar madrileño, se quitó el corsé, porque ella lo que le interesaba era comer y comer y le molestaba, y, y ese corsé todavía se conserva en, en ese restaurante. Y, y el nivel de cultura de, de Isabel, que había, reunido, había sido reina desde, desde tan pequeña, era mínimo. En inglés sabía decir sí y en francés sabía decir oui, es que no sabía nada más. Y, y la monarquía no estaba acostumbrada a ese tipo de, de niveles. Y yo creo que por miedo, por desconocimiento, jamás la aceptaron. Nunca la aceptaron. De hecho, ella en su epitafio en su figura un agradecimiento de las de lavanderas la de, de Madrid, de Barcelona, de Bilbao y de Sevilla. Porque a raíz de, de lo que hizo en Madrid, abrió también eh, guarderías para lavanderas en otras ciudades de, de España. Ya te digo, y siempre con su dinero personal, para, con la asignación que le tenía ella como reina y su hijo como príncipe de Asturias. ...y me pareció siempre muy injusto... ...muy injusto que yo creo que... ...hubiera sido una excelente reina... ...pero ha pasado la historia... ...casi como una reina desconocida... ...para los españoles... Uh -huh. ...y eso recomiendo mucho el libro este... ...de la reina de la bandera... ...que es muy muy interesante...
0: ...sí hubiera sido una reina progresista... ...y quizás la primera... ...una de las primeras mujeres feministas...
1: ...sí de hecho ella... ...una de las cosas que instauró... Eh, ...fue eh, la cruz de, de María Victoria... ...que, que, pre, que premiaba anualmente... Algún, ...alguna figura destacada tanto en, en literatura o, o en ciencia o en artes... Y, eh, incluso después de, de, haber, de haber estado fuera de España... ...ella seguía mandando dinero anónimamente para que ese, para que ese premio... Y, ...y seguía apoyando causas benéficas y causas culturales... ...tanto ella como el marido fueron un poco, yo creo que avanzados a su tiempo... ...de hecho, bajo el reinado de, de Amadeo I de Saboya... Eh, fue el quien firmó, y la primera mujer española entró a una universidad. Y firmó un, un decreto por el que permitían a las mujeres entrar en una universidad. Mm. Y, eh, y eso fue bajo el decreto suya. Como te he comentado, el tema de la evolución de la esclavitud, eh, muchos otros temas que, que en aquella época en España no, no se habían visto nunca. Se habían visto en otros países, pero no en España. Pero está claro que no estábamos preparados para, para ese tipo de, de aperturismo. Uh -huh. que aquí la, tanto la influencia de las clases altas como la influencia de la, de la iglesia al final prevalecieron sobre, sobre lo que yo considero que era el bien interés común
0: claro ahogó todo este progresismo que trajo Amadeo primero y su esposa Luego. sí
1: sí sí el, a mí yo siempre uh -huh. hubiese gustado saber qué hubiera pasado qué hubiera pasado bueno,
0: pues si quieres dejarnos algún correo o red social por si alguno de nuestros oyentes quiere contactar con, contigo es tu oportunidad.
1: Bueno, yo solamente, el, el, solamente quería destacar que yo esto lo hago siempre desde de un punto de vista muy, muy, muy eh, aficionado eh, y si alguien quiere escribirme, pues mi, mi Twitter es eh, arroba ricardo-molí, que estaré encantado de, de seguir aprendiendo y de seguir. Claro, por supuesto.
0: Pero que se abstenga los trolls. No, no, no por supuesto. Bueno, también, no pasa nada. Todos son bienvenidos. Ya ve. El debate es bueno. Sí, sí. Siempre que sea pacífico y constructivo el debate es bueno pues damos por concluida esta interesante entrevista muchas gracias don Ricardo Molina hasta una próxima oportunidad
1: gracias a ti José
0: y como despedida citaré una frase del dramaturgo español Don Jacinto Benavente. Una cosa es continuar la historia y otra repetirla. Y lo dicho, amigos y amigas de este podcast, termina este capítulo, hasta el próximo. ¡Adiós!